0: Und wenn du das schaffst, deinen Weg zu finden, um da draußen erfolgreich zu sein, dann haust du halt eine Quote raus, die unglaublich ist. Und jetzt wird Leid und Leidenschaft zu unglaublicher Freude und ich muss jedem davon erzählen.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch. Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Warum sage ich besonders? Weil er auch ein bisschen, und ich meine es ganz liebevoll, durchgeknallt ist. Herzlich Willkommen, lieber Philipp Godderbaum.
0: Lieber Tarek, das ist ja mal eine Begrüßung. Hallo da draußen. Hi.
1: Ja, weil, lieber Philipp, wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile. Wir arbeiten fleißig zusammen. Und du bist ja jemand, der sagt immer, die Drumsticks im Vertrieb. Stell dich doch mal anhand dessen kurz vor, damit auch alle wissen,
0: was du für eine coole Socke bist. Sehr, sehr gerne, Tarek. Also, Drumsticks im Vertrieb, da gibt es so einen Hashtag, der ist jetzt noch nicht sonderlich bekannt. Aber das wird, das wird. Spätestens jetzt, Philipp, spätestens jetzt. <lacht> spätestens jetzt geht er durch die Decke. Tatsächlich, ich bin ja Vertriebstrainer, Ludoki-Netzwerktrainer und ähm, ich habe vor 35 Jahren angefangen, Schlagzeug zu lernen. Und für mich ist komischerweise Vertrieb und, und Vertriebstrainings nichts anderes wie Schlagzeug Schlagzeugspielen. <lacht> ähm, wenn du das richtig gut machen willst, musst du halt üben. Und deswegen trage ich... Mhm immer drohend meine Drumsticks mit in die Seminare hinein. Am Anfang ist es Furcht, am Ende wissen die Teilnehmer, dass, dass Drumsticks ganz, ganz viel ermöglichen.
1: Ja, du sagst es ja, es gibt ja einen großen Unterschied zwischen Kennen und Können. Und ich glaube, einfach nur so Drumsticks haben und zu wissen, dass man damit auf den Trommeln rumhaut, das macht halt auch nicht den Unterschied aus, sondern sie zu beherrschen. Und darum sage ich auch coole Socke, weil ich fand die Schlagzeugspieler, das sind immer die ganz coolen. weißt du? Da habe ich immer so das Bild mit der Sonnenbrille und dann können die irgendwie ihre Hände
0: unabhängig von den Füßen bewegen. Das ist schon mal nicht schlecht. Da muss man schon ein bisschen crazy sein, richtig? Äh, total, total crazy und ähm, gelernt haben zu leiden. Also, wenn, wenn ich mir meine, meine Historie anschaue als Schlagzeugspieler, die ersten Jahre, ja, das war halt einfach nur kleine Trommelspielen und nicht mehr, bis ich irgendwann mal an das große Schlagzeug durfte, bis ich dann irgendwann mal auf die Bühne durfte. Und mittlerweile ähm, Schlagzeuger in, in der Band, kurze Werbung in den Schorle Schorle-Sprintern, sprinterde ähm, Ja, tatsächlich funktioniert aber auch das nur nach 35 Jahren, wenn man übt. Ja.
1: Spätestens jetzt wisst ihr, warum ich gesagt habe, er ist ein bisschen crazy. Und weil du ja so crazy bist, du bist ja neben dem, dass du Vertriebstrainer bist, Ludoki-Netzwerktrainer bist, Schlagzeuger bist, hast du ja noch was gemacht. Und bevor wir jetzt einsteigen in das Thema, wir wollen ja heute über das Verkaufen sprechen und was wir so gerade wahrnehmen im Markt. Du hast auch noch was gemacht, Talente in der Region, so oder so ähnlich. Sag mal was dazu.
0: So oder so ähnlich, genau. Also tatsächlich habe ich mit einer guten Kollegin vor ähm, ungefähr einem halben Jahr die Kontaktschmiede GmbH gegründet. Die Kontaktschmiede GmbH baut in, ja, in meiner Lieblingsregion von Ulm bis zum Bodensee ein Netzwerk auf, das heißt Talente für die Region. Wir vermitteln, nee nicht wir vermitteln, wir vernetzen. Und zwar stellen wir den Kontakt her zwischen zwischen CEOs, Personalleiter, Talentverantwortliche mit derzeit Studierenden aus der Region. Einfach der Hintergrund, es gibt hier so die die Big Five Companies, die haben die Studierenden vielleicht noch auf dem Schirm und wenn sie da nicht hin hinwollen, dann, dann gehen die oftmals raus aus dieser wunderschönen Region und übersehen diese ganzen unglaublichen KMUs, diese unglaublichen Firmen, die es hier gibt. Ja, genau. Genau, das ist unsere Vision. Wir, wir wollen diese, die, diese dieses Potenzial der Region einfach dadurch erhalten. Mhm. Und wenn sich da jetzt jemand für interessiert, wo, wo muss er gucken? Unser Kontaktschmiede
1: GmbH oder findet er das noch woanders?
0: Tatsächlich ist die Homepage noch nicht so weit. Unter ditalente.com kann man kann man sich das komplette Netzwerk anschauen und da seht ihr dann auch die Region Bodensee-Oberschwaben und Ulm. Genau.
1: Sehr cool, Philipp. Also ich merke, und das ist ja das Lustige, weil wir haben ja viele Gemeinsamkeiten. Du hast, du beschäftigst dich mit Talenten. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, dass ich mal für einen Verlag Anzeigenwerbung geschaltet habe für, für das Thema Berufsorientierung, um interessierte und engagierte junge Menschen auf Firmen und genau dieses Thema eben nicht nur auf die Big Player, sondern auf die spannenden mittelständischen Unternehmen, die auch das Gros der Ausbildungsplätze stellen. Aufmerksam zu machen. Das eint uns und uns eint noch was, weil ich weiß noch und ich komme nicht umhin, die Geschichte, wie du auch in den Vertrieb gestartet bist. Uns eint es, wir haben unser Geld mal auf der Straße verdient. Also ich auf der Straße, du an der Haustür. Sag was dazu.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, lieber Tarek, ja, also wirklich, das sind, ich glaube, das hat mich wirklich geprägt. Ähm, ich bin, ich habe irgendwann mal BWL studiert und bin in einer Wirtschaftskrise auf den Markt gekommen und auch da hatten die Big Five keine Lust auf mich, weil es einfach keine Jobs gab. Ja, großer, ähm, Fehler, außer, großer Fehler, großer <lacht> Fehler. Oder vielleicht auch ähm, Fügung. Tatsächlich habe ich dann, ähm, und ich darf den Namen sagen, ich sage es einfach, weil ich liebe ihn. Ich bin zum Marktführer für gefrorene Erbsen und Pizzas an der Haustür, Firma Bofrost. Und da hast du etwas gelernt, was unglaublich ist. Schon wieder, ähm, wie das ist, wenn du leiden musst. Also du, du bist an der Tür, du klopfst und klingelst. Ähm, damals versucht, Telefonnummer zu bekommen, drei Tage später anzurufen, Erbsen zu verkaufen, Menschen glücklich zu machen mit Hammerhart. Ähm, die Leidensfähigkeit lernst du da und du lernst wirklich von der Pike auf, was es bedeutet, zu verkaufen.
1: Mhm. Weil Philipp, du sprichst ja jetzt gerade viel von Leiden und ich muss so schmunzeln, weil du sagst immer, ja, und dann na, dann habe ich Leiden gelernt und so weiter. Und du erzählst es und ich meine, unsere Zuhörer können dich ja jetzt nicht sehen. Ich sehe dich ja jetzt gerade. Und ich habe noch nie jemanden gesehen, der über Leiden spricht und dabei bis über die Ohren grinst. Also, weil ich glaube, Leiden, also im Wort Leidenschaft steckt ja auch das Thema Leiden drin. Und Vertrieb ist, glaube ich, deine Leidenschaft. Das kann man so sagen. Und erzähl doch mal, was ist so, gerade so an der Haustür, weil viele, die das hören, denken so, oh Gott, dann klingle ich da. Und da sagt ja nicht jeder, Mensch, super, der Bofrostmann, auf sie habe ich gewartet, endlich klingelt mal einer. Sondern da gibt es ja auch andere Reaktionen. Wie ist da so deine
0: Erfahrung? Also tatsächlich, gefühlt, gefühlt haben 80 bis 90 Prozent aller möglichen Kunden, wo du anklingelst, haben ihr Gemüse im Garten. Der Mann ist Jäger und holt das Fleisch selber, der Sohn ist Fischer und das Eis machen sie auch selber. Also, natürlich. Ja, gerade in der Region ist also das natürlich. ja so. da hat ja jeder so sein Gärtle und da, ja, das ist spannend, ja. <lacht> und, ähm, und ich glaube, genau wie du sagst, das Leiden und ich glaube, das zeigt doch auch oder das, ähm, das ist doch auch wahre, wahre Verkäufer, ähm, dass auf dieses Leid, also auf diese, auf diese wirkliche Arbeit, auf diese positive Mühe, wenn da ein Erfolg kommt, boah, dann geht's ab und ähm, liebe Teilnehmer da draußen, ihr seht jetzt gerade mein Gesicht, nicht, da geht es wirklich ab und wenn du das schaffst, deinen Weg zu finden, um da draußen erfolgreich zu sein, dann haust du halt eine Quote raus, die unglaublich ist, dann kriegst du ein Jahr später immer noch das Feedback mit Philipp, die Kunden, die du akquiriert hast, sind überdurchschnittlich hoch im, Tages oder im Verkaufsumsatz pro, pro Verkauf. Sie haben eine überdurchschnittlich hohe Überlebensdauer in dem, in dem, als Kunde in dem System. Und jetzt wird Leid und Leidenschaft zu unglaublicher Freude und ich muss jedem davon erzählen. Das kennst du auch, Tarek, gell?
1: Ja, natürlich. Ich meine, ich liebe das ja auch, was ich tue. Jetzt bin ich natürlich da ein bisschen neugierig, weil du sagst, naja, 80 bis 90 Prozent machen es irgendwie selber. Und Vielleicht hört ja jetzt gerade jemand zu, der eben auch die Aufgabe hat, Menschen auf der Straße anzusprechen oder an Haustüren. Es gibt ja auch genug Branchen, die das nach wie vor so tun. Was war denn so dein Erfolgsrezept? Was kannst du so ganz hands-on mitgeben? Wie mache ich denn das, wenn ich an der Haustür klingle? Weil dann denken die Leute, oh, was will denn der jetzt? Wird er nicht immer gleich applaudiert. Mhm. Wie gelingt es dir da, die Aufmerksamkeit zu gewinnen beziehungsweise auch diese vielleicht erstmal Abwehr so in Interesse zu wandeln?
0: Mhm. Also, tatsächlich habe ich ähm, für mich in den ersten Wochen nur gelitten. Jetzt sind wir wirklich bei Leid. Ich habe mir die Fußen, ich habe mir die, hab die Hacken gelaufen und bin durchgehend oft, sehr oft gescheitert. Ich habe nach circa vier Wochen ähm, gewusst, welche Quote ich erreichen muss, um das Ziel zu erreichen, so und so viele Kunden ähm, in, in, in so und so viele Wochen. Das habe ich, hab ich dann wirklich ein Gefühl dafür gehabt, weil ich wusste, wie oft ich klingeln muss, um erfolgreich zu sein. Da reden wir auch oft drüber. Ja. Ähm, was, ich, was, was, was mich wirklich dazu gebracht hat, da überdurchschnittlich erfolgreich zu sein, ist, dass jede Tür für mich eine Chance war. Immer. Und ich habe es immer geschafft zu lächeln. Selbst wenn mir die Suppe hinten durch, den, durch die Regenjacke gelaufen ist, ähm, durch, die, durch den ganzen Körper aus den Schuhen raus, war für mich das Erfolgsrezept, jede Tür ist eine Chance. Und wenn ich mit diesem Grinsen vor der Tür gestanden bin und voller Lächeln gesagt habe, Hallo, hier ist die Firma Bofrost. Wir machen hier Neukundenwerbung. Sie kennen uns doch, oder? Und dann kam wir mal, ja, ja und blub, blub und bla. Und jetzt war das Setting da, um Menschen einfach nur eine Option aufzumachen, zu sagen, hey, schau doch da bitte rein. Ich würde ich würde gern wissen ähm, in drei Tagen, ob und wie es Ihnen geht. Ähm, ich habe es dir ja, glaube ich, schon mal erzählt und das ist, glaube ich, auch ganz interessant für die Zuhörer da draußen. Tatsächlich hatte ich einen Mentor, den damaligen Niederlassungsleiter, wo ich diese Neukundenwerbung gemacht habe. Und der ist mit mir einfach mal konsequent durchgegangen und hat gesagt, Philipp, was können wir tun, was anders ist wie die anderen? Und welcher Weg passt für dich? Und da ist damals der Rosenkavalier entstanden. Der Rosenkavalier war die Idee. Ich bin morgens immer in irgendeinen Discounter hingefahren und habe so kleine Röschen gekauft. Zehn <lacht> Stück für 2,99 Euro. Und tatsächlich geklingelt, da steht dieser Bofrost, Philipp vor dir, in dem einen Arm 20 Kataloge, in der, in der anderen Hand Rosen. Ich gebe, ähm, in der Regel macht eine Frau auf, gibt der Dame eine Rose, sagt nichts. Große Augen, gebt ihr den Katalog in die Hand und sagt einfach, hey, ich will Ihnen eine Freude machen. Wir sind hier von der Firma BoForst machen Neukundenwerbung. Und ähm, ich würde gerne in drei Tagen anrufen und einfach fragen, wie es denn meiner Rose geht. Es hat explosionsartig. Positiv, weil weil dieser erste Eindruck so einen Eindruck gemacht hat, dass dieser dass dieser Typ jetzt nicht der war, der, du sagst es ja auch immer, gern anhauen, umhauen, abhauen, schnellstmöglich seinen Erfolg haben wollte, sondern ich habe das wohl wirklich so authentisch rübergebracht, dass es mir primär nicht um den Verkauf von Erbsen ging, sondern ich wollte wirklich wissen, ob diese Rose das drei Tage überlebt. Und... Teilweise hat sie es nicht überlebt. Teilweise, <lacht> teilweise hatte ich Gespräche mit den Ehemännern. Was war dann,
1: was war dann dein Aufhänger? Naja wenn es mit der Rose nicht klappt, drei Tage, dann ist so tüv cool genau das Richtige für Sie, oder was?
0: Also tatsächlich tatsächlich gehört da natürlich dann auch eine gewisse Souveränität dazu, mit solchen Argumenten umzugehen. Ja. Ich hatte jetzt einmal, wo dann ich ans Telefon gegangen bin und dann ist der Ehemann ran und dann habe ich gesagt, das hört sich jetzt komisch an, aber eigentlich will ich zu Ihrer Frau. Und dann sagt er, sind Sie der mit der Rose? Dann sage ich, ja die schwärmt seit Tagen. ja. Und ich danke Ihnen, jetzt darf ich auch jede Woche groß sein. Also, das war quasi noch eine Personal, äh, eine, eine Paarberatung in Verbindung mit ähm, extrem qualitativ hochwertiger Tiefkühlkost. Ja. Okay, also was halten wir fest?
1: Die richtige Haltung, also einfach lächeln ist eine Chance zu sehen. Das sagt mhm. sich immer so einfach, weißt du, wenn wir Trainer da so stehen und sagen, du brauchst halt die richtige Haltung, Mindset ist the key. Ja, und dann denken die Leute, ja genau. Und wenn ich schon fünfmal eine draufgekriegt habe, dann soll ich immer noch lächeln. Genau, lächle weiter. Und da sind wir auch schon beim Nächsten. Lächeln, also ne, auch wenn deine Haltung gut ist, sagst auch deinem Gesicht. Und dann brauchst du irgendwie einen Aufhänger, einen Pitch, der sich für dich stimmig anfühlt. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Beim Kunden eine Sogwirkung erzielt. Weil nur weil du es cool findest, also selbst wenn du das jetzt mit den Rosen super gefunden hättest und du dann irgendwelche wild marodierenden Ehemänner hinter dir hergezogen hättest, dann hättest du vielleicht die Strategie ändern
0: müssen. Definitiv, definitiv. Wir, wir haben versucht, diesen Rosenkavalier dann auf, ähm, auf andere Neukundenwerber zu übertragen. Mhm. Und da passiert ja eins. Meine Idee, von der ich Feuer, Feuer und Flamme war, habe ich dann trainiert an andere Menschen, wenn dir dieser Pitch von deiner Persönlichkeit her nicht passt, dann wirst du nur mit einer zitternden Hand <lacht> die Rose übergeben, weil du ja. panische Angst hast, dass der Ehemann hinter dir steht und dich umhaut. Und genau das war das Resultat. Ähm, auch hier ein ganz, ganz wichtiges Learning. Wir, Tarek, wir haben ja einen gemeinsamen Kunden, wo wir genau sowas beibringen. Jede und jeder da draußen muss diesen Weg für sich finden. Und wir, wir sind ja oftmals einfach die, die auch Optionen aufmachen, die sie dabei unterstützen ja das auch in unseren trainings auszuprobieren um da draußen halt einfach diese wirkung zu erzeugen
1: ja also ich bin ja ein, ich bin ein großer fan von leitfäden und strukturen und gleichzeitig weiß ich jeder leitfaden der funktionieren soll der ja der basiert auf grundlage von gewissen prinzipien und mir ist immer wichtig, dass diese Prinzipien da drin gelebt werden. Ob das jetzt eine Rose ist, es könnte ja auch was anderes sein, mit dem du dich identifizieren kannst, dann würde das ja auch funktionieren. Und du sprichst mir da so aus der Seele, weil ich das ganz, ganz, ganz oft erlebe. Dann sagt der Chef, ja, ich mache das immer so, das funktioniert super. Ich habe meinen Mitarbeitern gesagt, sie sollen es genau so machen, meine Mitarbeitende. Und es funktioniert nicht. Dann sage ich ja, weil sie wollen, dass sie es genau so machen wie sie. Und manchmal bin ich da so wie, ich versuche mich da so reinzufuchsen, und verstehe dann, was ist das Prinzip, was funktioniert. Dann bringe ich den Leuten das Prinzip bei mhm. und so dieses Feintuning, das kann ja jeder individuell nach seiner Persönlichkeit ausrichten. Nach seinem Gusto, genau. Ja, und dann, wobei ich dann immer ein bisschen davor warne, das weißt du ja auch, wenn dann einer sagt, ja, das muss ja authentisch sein, dann sage ich, nee, es muss funktionieren. Weil man kann auch sehr, sehr authentisch und sehr erfolglos sein. Ja. Ja, und das ist ja auch nicht schön, und du sagst ja, ich war immer ich selbst. Ja, und dann habe ich meinen Job verloren. Ja, blöd. Ja. Und, und darum, das ist ja das Schöne am Menschsein, wir dürfen uns ja weiterentwickeln. Mhm. Und wir entwickeln uns ja auch weiter, weißt du, wir reden ja immer über die Entwicklung von anderen Menschen. Ja. Aber ich glaube, auch wir als Trainerinnen und Trainer entwickeln uns ja auch ständig weiter. Also ich glaube, meine Trainings sehen heute echt anders aus als mit 23. Und ich glaube,
0: das ist gut so. T tatsächlich, also ähm, du weißt selber, wie wir wie wir zusammengekommen sind. Ähm, 2019 im Oktober, ich in meiner allerersten Krise als Selbstständiger, größter Kunde verloren, Abhängigkeit etc., alle Fehler gemacht, die man so machen kann. Und dann haben wir uns getroffen bei einem sehr guten Bekannten, über den haben wir heute Morgen noch gesprochen. Und ähm, wo du gesagt hast, ja Philipp, also eine Chance hast du ja noch. Du hast ja gesagt, du hast noch ein bisschen Geld auf dem Konto. <lacht> Fang doch einfach nächste Woche gleich mit der Trainerausbildung an. Ja, und äh, tatsächlich haben sich, haben sich meine Trainings ähm, unglaublich geändert. Und vor allem haben sie, haben sie eben für, für eins gesorgt, dass halt da wirklich auch messbar, messbare Erfolge entstehen. Also wenn, wenn mich eben ein Kunde anruft und sagt, Philipp, die Trainings, die du davor gemacht hast, die waren wirklich gut. Und alle waren begeistert. Jetzt sind sie begeistert weil sie mehr Umsatz und einen höheren Deckungsbeitrag machen. Also wirklich, ähm, puh, das, jetzt sind wir wieder bei dem Leiden. Ich habe leiden müssen, da hinzukommen. Ich, ich, ich liebe es. Ja, und an der Stelle, du sagst gerade was ganz
1: Wichtiges. Und ich glaube, das hilft auch Seminarteilnehmern. Du hast ja eine Sache geschafft. Du sagst, du warst in der Krise. Mhm. Da geht es einem ja nicht so gut. Und nee. da kommt da irgend so ein Typ, den du eigentlich nicht kennst. Ich glaube, wir haben uns das erste Mal gesehen. Ja. Ich meine, ich glaube... Du kanntest mich vom Namen, wenn ich das richtig weiß, ja. aber wir kannten uns noch gar nicht. Und jetzt kommt dann jemand und du erzählst da und der macht dir da so einen Vorschlag. Da hättest du ja auch sagen können, was willst denn du, Vogel, von mir? Und du hast es ja wirklich geschafft, dein Ego in eine Box zu packen und dich für eine Lösung, also du hast den, mhm. deinen Lösungsraum, den Raum der Möglichkeiten einfach offen gelassen und nicht gleich problemorientiert zugemacht. Und das ist ja oftmals so ein Thema, woran Menschen, die mhm. so grundsätzlich gut sind im Vertrieb, auch scheitern, man so an der eigenen Eitelkeit so mal auch was Neues anzunehmen, äh, zuzuhören. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich nicht gesagt, immer in meinem Alltag. Das geht nämlich besser, weil Profis trainieren nicht im Wettkampf. Da wird Leistung abgerufen. Aus dem Grund bieten wir dir in einem geschützten Raum mit Gleichgesinnten auf unserer Plattform Ludoki Online die Möglichkeit zu trainieren, dich auszuprobieren, egal ob das jetzt Verkaufen ist, dafür gibt es Termine oder auch das Führen ist. Unter www.ludoki.com Termine kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also, buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Da möchte ich auch den Bogen kurz spannen zu so einem Thema, wir haben uns ja auch im Vorgespräch mal drüber unterhalten, welche Themen beschäftigen uns aktuell. Und und da finde ich, bin ich ganz neugierig. Wir sind ja gerade viel unterwegs auf Trainings. Bei mir merkt man es auch ein bisschen. So drei Tage Klimaanlagen, Luft. Da ist die Stimme natürlich ein bisschen angeschlagen. Ja, kenne ich. Darum lasse ich dich das jetzt mal kurz erzählen. Ja, ja. <lacht> Sag doch mal, was nimmst du so aktuell gerade wahr? Weil wir haben ja gerade sehr
0: spannende Zeiten. Ja, ja, definitiv. Also, ähm, das eben im Vorgespräch haben wir gesagt, wir wollen jetzt auch nicht die Mahner sein oder irgendwie so etwas. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sowas mal kommuniziert, was was einfach auffällt. Und zwar fällt auf, dass vor allem in Branchen, die in den letzten Jahren wenig mit Verkauf zu tun hatten, sondern eher mit Verteilen, mhm. dass die dass die jetzt dass das Geschäftsleitung, strategische Vertriebsentwicklung etc. erkannt hat, dass sich ein Markt in den nächsten Jahren einfach ändern wird. Und mhm. der wird sich so ändern, dass Skills, die jetzt nur noch theoretisch vorhanden sind wieder wieder in die Praxis gebracht werden müssen also ganz klassisch Akquise beispielsweise wo, mhm. wo wo viele große Konzerne Mittelständler etc auf einer Erfolgswelle gefahren sind die ja teilweise sogar Kundenabwehrgespräche führen mussten weil sie nichts hatten zum Verkaufen und jetzt und jetzt dreht sich das und und das stößt natürlich kommt oftmals wirklich auf Widerstand bei den Verkäufern ja, weil sie es einfach die letzten zehn Jahre nicht mehr gemacht haben. Und jetzt springt da vorne so ein Glatzkopf rum, der, der, der sagt... Man muss
1: sagen, der Philipp hat keine Haare.
0: <lacht> ja, ich kenne mich ja, deswegen fällt mir das nicht mehr auf. Ja, ja. Ich, ich helfe. Ich, ich danke. Ja. Ähm, deine Haarpracht macht mich immer voll fertig. Ja. Ähm, tatsächlich ist da, ist da wirklich viel Widerstand. Und ähm, Tarek, wir, wir arbeiten ja auch mit so einem, mit so einem Chart oftmals, mit dem Skill-Will-Chart. Mhm. Das ist unglaublich, wenn ich, wenn ich das dann einfach präsentiere und an, an Beispielen aufmache, dann, dann wird ja auch in diesen Ecken, wo Widerstand ist, wird es auf einmal ruhiger. Gleichzeitig merke ich einfach, dass dieser Widerstand ähm, gepaart mit der Hoffnung, dass es doch nicht schlimm wird, Einfach, einfach dafür sorgt, dass in den Trainings als, als Resümee dann kommt, das war jetzt klasse, ich konnte ganz viel mitnehmen. Gleichzeitig hoffe ich aber, dass ich nie brauche. Und darum Mahnung. Mahnung ähm, ich habe das selber durchgemacht als, als Vertriebstrainer in dieser Krise. Davor im, im Ingenieurbüro mit, durfte ich ja mal mit 120 Mitarbeitern als Geschäftsführer unterwegs sein. Auch da bin ich in Krisen gekommen und komischerweise immer dann, wenn wir in der Krise waren, haben einfach Skills bei den Mitarbeitern gefehlt, um da rauszukommen. Und, und, hier, und hier sind wir, glaube ich, auch als Trainer in einer ganz großen Verantwortung, dass wir, dass wir in Trainings es uns nicht so leicht machen. Weil du kennst es, Tarek, wenn du, wenn, wenn du merkst, okay, ja, das Thema liegt dir nicht, ja, dann gehen wir halt da schneller rüber und machen irgendein Thema, was uns auch spart. Wir könnten das tun. Wir haben aber eine Verantwortung gegenüber den Teilnehmern und auch gegenüber dem Kunde, dass sowas nicht passiert sondern wir haben einen Auftrag. Und, und, und das ist unser Auftrag und unsere Verantwortung, dass am Ende Skills da sind, die dem Kunde helfen, sich breiter aufzustellen im, im, im Kundensegment, mehr Cross-Selling zu machen, um den Euro zu kämpfen. Das sage ich immer, kämpft um diesen Euro. Ja, ich meine,
1: was du jetzt gerade ansprichst, wenn der Markt sich verändert, und das tut er ja gerade, Ja, wir haben in manchen Branchen hatten wir einen krassen, krassen Verkäufermarkt. Ja. Guck dir doch mal jetzt gerade das Thema Immobilien an. Ja, durch diesen sprunghaften Zinsanstieg sind manche Käufer ein bisschen verunsichert. Manche, nicht alle. Das geht noch. Ja, also da wird sich jetzt was entwickeln. Und früher war ja einfach so, es hat gereicht, du hattest das, wenn du für Kapitananlage verkauft hast, du brauchst einfach nur die richtige Immobilie, musstest da irgendwie so eine halblegebege Anzeige machen. Die muss noch nicht mal hübsch sein. Da haben die Leute den Taschenrechner eingegeben, wie viel Rendite, ah ja, komm, ruf ich an. So schnell konntest du gar nicht gucken, wie das weg war. Ja. Jetzt plötzlich brauchst du wieder Überzeugungsarbeit und du musst mit der Unsicherheit deiner Kundschaft umgehen. Und da ändert sich der Markt und darum wäre es ja gut, und das war was Schönes gesagt, Manche Vertriebsleiter, Leiterinnen, Geschäftsleitung haben erkannt, dass es strategisch jetzt sinnvoll ist, was zu tun, damit man ready ist. Mhm. Weil es ist ja viel schlauer aus der Stärke heraus, sich zu entwickeln, als wenn du dann Druck hast. Weil unter Druck lernen, das weißt du selber auch, ich hatte auch schon Mandate, da waren die Leute unter Druck, die Zahlen waren sehr schlecht und dann musste was passieren. Und dann ist einfach schwierig, wenn die Leute Angst um ihren Job haben und denken, ich ja. muss das jetzt hinkriegen. Wenn sie dann verbissen werden, dann bist du auch nicht mehr so locker. Und vieles, gerade machen wir mal das Beispiel Schlagzeug, wenn du da verkrampft bist, das ist glaube, schwierig. Ja, dann bist du nicht so im Flow, dann flutscht das nicht so gut. Ja. Und dann sagst du noch was, das Thema Komfortzone. Und ich überlege mir immer, man sagt ja oft so, raus aus der Komfortzone. Habe ich auch schon gesagt, hast du bestimmt auch schon mal gesagt. Ja. Und ich merke so, vielleicht geht es ja viel mehr darum, nicht aus der Komfortzone herauszutreten, sondern deine Komfortzone zu erweitern. Sehr schön. Ja, Natürlich muss man, damit die sich erweitert, an die Grenze von Komfortzone gehen und vielleicht ja. mal einen Schritt raus. Was viele halt falsch machen, die springen so einen halben Kilometer aus ihrer Komfortzone raus und sind dann ganz unglücklich und unsicher und fühlen sich total unwohl. Man kann es ja auch sukzessive, also Schritt für Schritt machen. Und ich glaube darum geht es und dass die Leute dann natürlich sagen, ja, ich brauche das doch aktuell gar nicht, was soll das denn? Und meine Kunden sind gar nicht so. Ich meine, wo soll ich dann die Fähigkeiten hernehmen, wenn ich die die letzten Jahre gar nicht gebraucht habe? Also kann ich dick unterschreiben, was du da, was du da sagst. Gibt es weitere Dinge, die du
0: gerade wahrnimmst oder Empfehlungen, die du hier aussprechen möchtest, Philipp? Tatsächlich, tatsächlich, das mit der Komfortzone Darauf, darauf möchte ich nochmal eingehen. Ich habe ich hab jetzt erst Anfang dieser Woche ein tolles, ein tolles zwei gehabt, wo ich auch äh, Teilnehmer hatte, die, die äh, prinzipiell gesagt haben, ja, sowas brauchen wir ja nicht bei uns, weil... Und wir arbeiten ja, wir arbeiten ja beide mit äh, Ludoki als Trainingstool, als Trainingswerkzeug. Und man kann sie wirklich leicht, leicht außerhalb, diese drei, vier Millimeter außerhalb der Komfortzone bringen und auf einmal merken eben menschen dass es anstrengend ist etwas neues zu tun und ich nutze das immer dann so wenn ich sie, wenn ich merke so jetzt jetzt verliert der raum an sauerstoff ja also wenn wenn, wenn wirklich alle am Bu am grübeln und dann gibt' es feedback und hoch runter sind dass ich sie dann wieder raushol und sie ähm, einfach mal über ihre stärken sprechen lassen und und was sie auszeichnet etc also ich mach, ich mache immer diese Wechselduschen, sagt Mike dazu.
1: Die Wechselduschen. <lacht> Bei dir wird man <lacht> auch nass im Training, meine Güte.
0: Wechselduschen. Und ähm, das ist mir vielleicht auch, auch ganz wichtig. Es bringt eben nichts, da mit den Drumsticks draufzuschlagen. Ja. Auch, auch, der, auch dieser Appell vielleicht ganz wichtig an, an die Vertriebsleitungen und an die, an die Geschäftsführer. Zuckerbrot und Peitsche oder Wechselduschen ist ganz wichtig, weil nur die, nur die Peitsche... Wird, wird durchgehend die Blockade halt einfach verstärken. Und und das kriege ich doch dann auch schon wieder mit, wenn wir, ich glaube, wir als Trainer haben ja auch da die Verantwortung, wir sind sehr intim dann mit den mit den Teilnehmenden, dass wir auch einfach wissen, okay, das, was da drin gesprochen wird in die, in dieser geschützten Umgebung, ähm, ist was sehr Heiliges. Und natürlich geben wir Impulse an die Vertriebsleitung, aber wir sagen jetzt ja nicht, du, der Max Oi, oi, oi. Ja, ja, pass auf bei dem, ja. Ähm, sondern, sondern wir, wir, wir machen das ja auch mit sehr viel Fingerspitzengefühl. Die, die Vertriebsleitungen sollten sich sehr bewusst sein, dass die Mitarbeiter wahrscheinlich auch, auch von der Geschäftsleitung seit Jahren in dieser Komfortzone gelassen wurden und dass es für die auch sehr schwierig ist, jetzt da rauszugehen.
1: Ja, ich meine, genau dazu, ich hatte jetzt gerade drei Tage Seminar mit einer super Gruppe, auch alles recht erfahrene Vertriebsmenschen, die auch gute Fähigkeiten besitzen. Und dann ist ja immer so, man übt dann so und auch Interventionen, wir machen ja sehr, sehr praxisorientierte Trainings und da wird viel, viel trainiert und dann war, so, <lacht> dann war so ein Spruch, ja, bei dir sieht es immer so leicht aus und jetzt habe ich es gerade versucht, wie war das nochmal? Und darum sage ich, ja, also sich dessen Bewusstsein, dass es einfach nur zu kennen oder zu wissen, wie das theoretisch geht, reicht halt nicht aus. Ich kann mir lange YouTube-Video über Schlagzeugspielen angucken ich glaube, das macht dann nur eins, Lärm.
0: De definitiv, definitiv. Ja, ja,
1: ja, und das ist ja auch, es ist anspruchsvoll und man baut das ja auch aufeinander auf. Und ich glaube, das ist ja auch im Training oder auch verkäuferisch. Wir haben jetzt gerade drei Tage Seminar gemacht, da ging es um anspruchsvolle Gesprächssituationen, auch taffere Verhandlungen. Mhm. Also nicht die normale Verhandlung, kann man da noch ein bisschen was machen, geht leider nicht. Naja gut, man konnte ja mal fragen. Also... Wobei, das ist ja ganz lustig, das, was ich jetzt beschreibe, mag ja für den einen oder anderen schon super tough sein. Boah, da fragt jemand nach dem Preisnachlass. Äh, wieder andere, die sehr erfahren sind in der Verhandlung, die denken sich, ja, mhm. ja Danke. Daily
0: Business. Danke. Ja,
1: <lacht> Daily Business, kleines Kaufsignal. Und ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied, es regelmäßig zu üben, dass mhm. man es dann parat hat, wenn es drauf ankommt. Ich glaube, da stimmt deine Analogie zu diesen Drumsticks im Vertrieb wieder sehr, sehr gut. Ja, selbst wenn du ein richtig, richtig guter Schlagzeuger bist, musst du regelmäßig trainieren. kannst du ja. ja nicht einfach zu einem Konzert gehen und anfangen zu spielen. Das wird einfach schlechter werden. Und so ist es auch mit Leuten mit viel Erfahrung im Vertrieb. Und das merke ich immer, mhm. dass mir gesagt wird, ja, Herr Abouleda, die Basics Grundlagen müssen wir alles nicht machen. Das können die alle schon. Das sind, die sind schon sehr lange im Vertrieb. Und da wird immer Erfahrung mit Fähigkeit verwechselt. Was halte ich halte ich persönlich in der aktuellen Entwicklung für was ganz, ganz Gefährliches?
0: Ja, definitiv, weil jetzt, jetzt nämlich so mal ähm, mein, mein, mein Vater hat, ähm, war ja auch Vertriebstrainer oder ist auch noch Vertriebstrainer, obwohl er schon Mitte 70 ist. Und er immer ganz krass steht, der Tropfen höhlt den Stein. Und, und verrückterweise, wir, wir kennen das ja, wenn wir dann sagen: Ja, gut, alles klar, wenn du die Basics drauf hast. weil ich weiß, wir machen einfach mal eine ganz kurze Übung. Machen wir doch mal einfach sechs verschiedene Arten von Abschlusswagen etc. Und auf einmal wird es dann ruhig im Raum. Ja, sage ich, ja perfekt, komm, wir haben da ja was. Und ähm, dank Ludoki haben wir ja Kommunikationsprozesse. Und, und ich das ist dann teilweise bei mir wie in der Schule. Meine Gruppe sitzt da und schreibt sich ihren eigenen Leitfaden. Ja, gut. Und, Sehr gut. und das ist... Das ist ähm, am Anfang habe ich so gedacht, so oh ja, das ist schon echt schulmäßig. Tatsächlich, die, da entsteht Stolz. Da entsteht einfach Stolz aus dem eigenen Tun. Und das hat man vielleicht auch die, die letzten Jahre so nicht mehr gemacht. Und das ist cool. Ja, und ich glaube, weißt du du sagst ja wie in der Schule.
1: Also ich finde ja, es gibt ja viele Sachen, die wir in der Schule mal angefangen haben. Da hat man einen Stundenplan gemacht. Das heißt, man wusste, was man wann macht oder auf was man sich vorbereiten muss. Das habe ich im Vertrieb den Wochenrahmenplan genannt. Mhm. Und dann sage ich, ich kennt ihr ja alle von der Schule, Es ist wie ein Stundenplan, schreibt euch mal auf, an welchem Tag macht ihr grundsätzlich welche Tätigkeit, wo reserviert ihr euch Platz für Termine und plötzlich gibt es Struktur. Und die Leute denken immer, ja, aber so ein Stundenplan leben, das engt mich ja total ein. Das Gegenteil ist der Fall. Struktur schafft hier wirklich große Freiheitsgrade und auch mal einen Leitfaden, also ein Gerüst zu schreiben. Und je nachdem, wie erfahren du bist, musst du vielleicht nicht mehr jedes Wort aufschreiben, aber es hilft dir doch, so einen Anker zu haben, wie du in so einem Gespräch vorgehst. Cool, lieber Philipp, da waren ein paar sehr spannende Impulse dabei. Wir wissen, dass Übung wichtig ist, die Haltung ist wichtig, ist zu zeigen, die Haltung, Dinge auszuprobieren und auch mal mutig sein ist wichtig, die Komfortzone zu erweitern und vor allem aus der Stärke heraus sich zu entwickeln und nicht sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen mhm. und erst dann zu agieren, wenn man Druck hat, sondern dann, wenn man viel Freiheit und auch Zeit hat, was zu tun. Philipp, dir gehört so mehr oder
0: weniger das Schlusswort. Darum mach doch ein Shoutout raus in die Community. Sehr, sehr gern. Erstmal, Tarek, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich bin auf der einen Seite vom See, du bist auf der anderen Seite vom See. Ich habe noch gar nicht gesagt, dass ich aus Hagenau am Bodensee komme, des saint süddeutschlands Das muss immer rein. ja. Das gehört einfach dazu. So, <lacht> mein Shoutout tatsächlich ist, verkaufen ist wirklich ganz knapp am, an der schönsten Sache der Welt. Das ist wirklich was Wunderschönes und je mehr man das macht und je öfter man macht, umso schöner wird es und alle da draußen, traut euch einfach zu tun. Es macht einfach nur Freude und denkt dran, Drumsticks im Vertrieb, der kleine Trommler hat ganz, ganz lange üben müssen, bis, bevor er da draußen auf der großen Bühne war.
1: Und er trommelt weiter. Und er trommelt und trommelt und
0: trommelt und trommelt. Danke
1: dir. In dem Sinne, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, dass du hier deine Zeit investiert hast. Wir beide sind raus und wünschen dir noch einen umsatzstarken Tag. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast. Und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig. Vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also, setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um.